3: De nuevo en el podcast, lo mejor de tu DN Radio. Gabriela Ramos les da la bienvenida y seguimos con la Copa del Mundo que concluye este fin de semana. Jan Infantino, presidente de la FIFA, ya piensa en la siguiente edición conjunta entre México, Estados Unidos y Canadá, como lo platicaron Diego Peña y Ramón Morales en Euforia, Qatar.
0: Terceros,
1: puede ser también una opción. Vamos a estudiar y vamos a decidir cuál es la mejor opción. Creo que lo más importante, pero es que con 48 equipos, 48 países. Uh, vamos a tener más calidad, creo yo, estoy convencido, uh, por, por este Mundial. Porque vamos a, a tener más jugadores importantes que hoy no están, sí, señor. desafortunadamente, en este Mundial. Que también con los desafíos que vamos a tener en Norteamérica, con las distancias, con lo, el clima distinto en Canadá y en, y en México, ¿no? y, y también en Estados Unidos,
0: hay, hay algunos desafíos y vamos a crear uh, algunas sorpresas también.
1: Capitán
4: Ramón Morales, esto viene, creo, a romperle a la lógica de la frase más conocida de calidad y no cantidad, ¿no? En mi modo de pensar las cosas. No sé si en Europa el señor Gian Infantino lo vea diferente, pero conforme hemos visto que la Copa del Mundo ha aumentado la cantidad de selecciones, pues sí se han dado sorpresas por lo regular, una por torneo, no más. Pero así como que la calidad que digamos que está aumentando, no, no estoy tan de acuerdo con el presidente de la FIFA.
1: Y sí, estoy de acuerdo contigo. Eh, yo creo que en este momento el dicho sería cantidad bien, calidad no sabemos. Okay. Así le pondría yo en este momento. Porque pudiera haber calidad en 48 equipos eh, del Mundial que viene, eh, pues sería cuestión de evaluar en cuáles hubo calidad. no Pero sí... Yo le digo al señor Martino, y lo digo con mucho respeto, pueden ir jugadores de gran calidad que no han ido a un Mundial o que a veces se pierden ese Mundial, pero también pueden ir jugadores o equipos de mala calidad claro. que son malos. ¿no? Sí, y que también eh, eso lo puede disminuir.
4: ¿Podemos catalogar, Capitán, desde tu punto de vista, según el lugar en donde entregues más boletos a la Copa del Mundo? Digo, porque, por ejemplo, hoy día, quizá una selección que nos hubiera gustado ver, o un futbolista que nos hubiera gustado ver en Qatar es Erling Haaland. ¿No? no sé si nos sí. hubiera gustado tanto ver a Noruega como tal, que desde el 94 no entra a una Copa del Mundo, desde, desde el 98. Hay veces que pueden, con eso les basta para dar una sorpresa en el, en el torneo, pero después entregas más boletos para CONCACAF, y no porque sea nuestra zona, pero uh -huh. por lo que nos ha demostrado, o entregas más boletos a África y sí le dará para más calidad.
1: Sí, y, y aquí el tema es que tiene que ser parejo. Exacto. O sea, digo... De entrada ya está repartiendo tres a CONCACAF. Exacto. ¿No, no? Y, y desde ahí, pues, ya, ya hay una pequeña, digamos, ventaja hacia CONCACAF, ¿no? Sí. Porque eh, Honduras, Trinidad, Jamaica, etcétera, etcétera, algunos más pueden meterse a esa. Por supuesto. ocupar ese lugar. Pero con al, al buscar esa paridad, estoy seguro que si él pudiera escoger los equipos, buscaría más de Europa, ¿eh? Que es donde están... Aquellos jugadores que supuestamente no van y que son de calidad. Y
4: tiene lógica porque viene de ser el secretario de, de la UEFA, ¿no? O sea, viene justamente de esa organización. A mí no me extraña, la verdad. Aunque también hay que decirlo, eh, con este formato de 48 selecciones, para mí no nada más es atrofiar la Copa del Mundo. Es que también atrofias la clasificación. A ver, que digamos, hoy le dan cuatro boletos y medio a Conmebol. Ok, está perfecto. Que den seis, solamente eliminadas cuatro. O sea, realmente, a mí me parece que ya... Es toda proporción guardada, Ramón, a lo que hoy vivimos en la Liga MX, ¿no? O sea, clasifican sí, sí, 12 sí. De, de, de 18 y evidentemente la calidad no es la misma. Para mí, eh, sí también pasas a afectar las clasificaciones.
1: Sí. Eh, eh, digo, eso lo decimos nosotros desde el punto de vista espectadores o, claro. o, o prensa deportiva, por llamarlo así. ¿no? En Noruega,
4: en Finlandia, eh, me la van a rayar. Eh, y,
1: y, y a lo mejor... Bolivia te va a decir, cállate Diego, que tengo la oportunidad, ¿no? sí. que voy a luchar. Eh, Venezuela posiblemente. Entonces, esa situación beneficia a algunos, perjudica a otros. Yo creo que en el tema futbolístico, equipo no perjudica, perjudica la cantidad de partidos jugados en el tema eh, calendario. Calendario. Y beneficia, pues así, a otras confederaciones o a otros equipos de otras confederaciones donde sus posibilidades a veces son nulas.
4: Sí, yo no sé hasta cierto punto si la FIFA empieza a confundir dramatismo, espectáculo con calidad que no es lo mismo, ¿no? O sea, porque por ejemplo, última fase de última jornada de fase de grupos ahora en Qatar, mucho drama, la verdad. ¿Aquí la pregunta Quizá una es... de las más dramáticas, ¿no?
1: Sí, sí, estoy de acuerdo contigo, pero a ver, te pregunto, ¿cuándo empezó el verdadero nivel de juego en este Mundial de Qatar?
4: De octavos en adelante, para Exactamente.
1: mí. Exactamente. Yo creo que ahí empieza el Mundial, ahí empieza la situación... Eh, los primeros tres partidos aquellos equipos que en el papel son poderosos eh, creo que logran ganar sus, su, clasific su clasificación a veces sin jugar su mejor partido simplemente lo cumplen pero no
4: lo malinterpretará la FIFA Ramón porque quizá para la FIFA el drama es el equivalente a que tiene un buen partido y muchas veces esa situación no es así o sea muchas veces el partido a matar o morir te lleva a que 2-0 haces un gol al 80 y el partido queda eh, totalmente vivo Hoy yo me pregunto, ¿y cómo será el formato con 48 selecciones? Porque ha habido diferentes versiones, ¿no? Una de grupos de tres ahora, en donde ya perder un partido, pues prácticamente te regresas te a tu afuera. casa. Incluso hay otros que ya planean, ok, un repechaje de 16 selecciones y luego entran a fase de grupos esos seleccionados. Ah. Eh, está un poco raro, ¿no? O sea, y eso a mí no me sabe a Copa del Mundo. A mí me sabe a Copa del Mundo a partir de que entras al grupo.
1: Da la sensación de que parece a torneo, a que a una liga, ¿no? Sí. No, no tanto un torneo. Yo sí creo, yo creo que va a ser muy complicado, va a haber equipos que van a seguir siendo los mismos, va a haber otros equipos que va, ¿va a haber campanadas, siempre ha habido, ¿Eh? siempre ha habido, ¿no? A lo largo de la historia creo que ha habido. Claro. Ha habido jugadores sorpresa, también creo que siempre ha habido.
3: partió en Misión Centroamérica con Toño Camacho, ¿cómo ve la final y quién considera que alzará la copa? Ya de lo deportivo
5: ayer, Toño, creo que pues, nos ofrecieron un gran partido acorde a una semifinal de Copa del Mundo con esta historia de Cenicienta de Marruecos que se termina, pero en una instancia histórica para el fútbol de África en general y creo que la confirmación por un lado de Francia como el gran aspirante a, a ganar esta Copa del Mundo, a revalidar el título en Rusia 2018, confirmando también lo que ya presagiábamos, lo que ya veíamos en esta selección que tiene cantidad de calidad. Francia se ha erigido como la gran potencia en cuanto a producción de jugadores para las principales ligas en el mundo y lo confirmó. O sea, fueron cayendo jugadores ausencias antes durante el Mundial, pero siempre ha tenido ese fondo de armario que le ha permitido a Francia mantener un nivel de muy alto de consistencia y regularidad. Ayer Colomani con 44 segundos en, en la cancha marca el gol que rubrica ya el pase a la final para Francia. Y del otro lado con Marruecos la grata revelación, la gran sorpresa de esta Copa del Mundo y que ayer Toño la vimos en una faceta diferente que era... Atacando, tomando la iniciativa de ir hacia adelante porque recibe un gol muy temprano y obviamente que sufrió por porque sus dos centrales no estaban en condiciones. Esa pareja de Aguer y, y Saiz, eh, Aguer que se lesiona en el calentamiento, estaba anunciado para comenzar el partido, pero finalmente no no aparece, está en su lugar Dari. Y luego, cuando reciben el gol muy temprano, pues había que modificar teniendo eh, baja a Aguer. Eh, Saiz no estaba en plenitud. Entonces. Eh, Regragui tiene que modificar a una, a una línea de cinco, que, que ni siquiera se dio tiempo de acomodarse, que los toman ahí sorprendidos en la jugada del uno a cero apenas a los cinco minutos, y luego Saiz en la jugada posterior se rompe, y ahí sí fue para, para Marruecos, que pues esa gran seguridad defensiva que tenía dependía de su pareja de centrales, uno seleccionó en el calentamiento y otro en los primeros minutos, y creo que también eso le marca mucho a Marruecos en el transcurso del partido.
6: A mí, a mí me, quedo, me quedo con lo que mencionaste, ¿no? Creo que fue una faceta diferente la de Marruecos, que era atacar, porque un error, un error con... Eh acompañado de una barrida, mala suerte, rebote, lo que lo que gustan decir aquí en Misión Centroamérica, provoca que este equipo de Marruecos, que no había recibido el gol en, en todo el torneo, en contra de un equipo, solamente había tenido un autogol que tuvo contra Canadá, pues nos damos cuenta de que pues en cualquier momento se puede romper la, la reja, ¿no? Puede ser mediante circunstancias, una jugada bien prefabricada, o quizá en una de esas es simplemente la, la mala suerte, ¿no? Pero... Fíjate que Marruecos llama la atención que se mantenga con ese estilo ofensivo y yo te pregunto, Raúl, ¿crees que realmente pueda mantenerse así Marruecos durante los siguientes años? Porque a ver, de que se notó diferente, alegre el ataque y se notó ofensivo y hasta Francia se dio la pelota y sufrió de más, pues yo creo que habla de que esta selección quizás hasta pudo haber jugado de otra manera, ¿no?
5: Sí, 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 es una interesante pregunta, pero o sea, con esa seguridad defensiva que mostró, mira hasta dónde llegó, creo que... Eh, ayer sí se muestra en otra faceta di diferente, pero también por, por la necesidad. Pero creo que regregue entendió que este era el estilo que, que a Marruecos le iba a beneficiar. Obvio, él nunca hubiera imaginado que le alcanzaría hasta para llegar a un séptimo partido disputando el tercer lugar en la Copa del Mundo. Eso cualquier marroquí lo hubiera firmado sin importar cómo se jugaba. Pero creo que esa ha sido la, la grata revelación en cuanto a estilos de, de juego que nos ofrece este Mundial. Porque si por un lado ayer comparas que Nechamps tenía... 10 años al frente de la selección de Francia, Regragui no tiene ni 10 partidos al frente de esta selección, solamente 9, y muy interesante porque él durante los meses previos a la Copa del Mundo, porque ahí lo designan en, en agosto,
7: uh -huh. para
5: explicarle a sus jugadores cómo quería jugar de esta forma, con un estilo defensivo, cómo presionar cuando no tenía la pelota, cómo cubrir los espacios, lo hizo a través de Zoom, y uno por uno fue entrevistando a cada uno de sus jugadores para explicarle qué necesitaba de ellos, porque ahora como los tiempos se Antonio en este Mundial, que había solamente una semana de preparación para los entrenadores. Imagínate para el Greg que tenía solo tres partidos antes de este Mundial con esta selección, pues también las innovaciones tecnológicas son una herramienta para comunicarle a sus jugadores lo que pretendía.
3: En locura, siempre los datos más peculiares del deporte y Qatar 2022 no es la excepción. Escuchemos lo que nos tienen preparado Pedro Antonio Flores y Jorge Rubio.
8: La verdad, hay un tipo que... ¿Cómo se llama? Fantino. Fantino, nefasto. Fantino, que ¿Por qué agarró el micrófono ah, nefasto. Y, y, y dice que los de México tienen inferioridad con los argentinos en el fútbol. Bueno, Nefast. yo conozco muchos mexicanos que se sienten argentinos. También, hay varios. Eso, eso le, le debo de reconocer. <risa> Pero que no, mezcle, que no mezcle cosas. Que no, Sos un agrandado, Fantino. Sos un agrandado, hijo. Vamos a, escuchar ¿Vamos a escucharlo.
9: escucharlo? Vamos, a ver. Bueno, a ver. Porque los mexicanos tienen me va a dar un complejo coraje. Y inferioridad con nosotros. Los mexicanos quieren ser nosotros y no pueden. Le voy a decir con extrema soberbia, así me
10: caguen a trompadas cuando vaya a México. Ah, ¿no? Qué bueno nada, no que pueden, sabes.
9: Llegan. Sueñan con jugar al fútbol como nosotros. Estoy hablando futbolísticamente. Juegan bien feo. ¿no? ¿No? Quieren llegar a ser la selección argentina, no pueden así se pinta en la camiseta celeste y blanco, dejen el verde, no van a poder. Porque somos argentinos, jugamos al fútbol así, nacimos así, tenemos una conjunción, se comunican un montón de, 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 de cuestiones, jugamos porque tenemos raíces europeas, este aprendimos a jugar fútbol chiquitito. Eh, ustedes boxean muy bien, ustedes boxeando son mejores que nosotros.
8: pero eso Por eso no hay tanto argentino yo. en el fútbol usted de el México. En México. ¿Tanto Arrancan México. la cabeza
9: un enano en México, todos boxean bien. Nacen con un con guantes en la mano, son cracks. Sí, sí. Mis respetos para los maestros del boxeo mexicano. Julio César Chávez, el propio Canelo Álvarez, los los, peleadores, los muy buenos peleadores de UFC que tienen. Pero esto va, va para México con cariño, amigos mexicanos. No llegan. Pobrecito. No pueden, Pobrecito, nosotros señor no Martín. van a jugar nunca. Pobrecito. Tienen que refundarse 15 veces. En unos 1500 años podrían jugar al fútbol como nosotros. Tendría que llegar 15 veces este a, 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 a
10: Tenochtitlán Deberían Ay, no saben ni hablar, el 15 tara... fundaciones de las Cara.
9: ciudades mayas, 15 fundaciones Pobre de las ciudades aztecas, deberían este, hacer 15 veces la pirámide de Chichen Itza, deberían rehacerse 15 veces y no llegarían a jugar como nosotros. O jugamos mejor el fútbol que ustedes. Yo creo que ustedes son superiores... <risa> Sencillito el tipo, ¿eh? ...musicalmente a Sencillo. muchísimos países. Amo la música mexicana. Los guitarrones mexicanos, lo que comunican las letras mexicanas, y es para ponerse de pie la fiereza, la entereza para conseguir un lugar desde la nada, luchar y ser y, cons y consagrar, consagrar el, el amor por las madres yo creo que el amor que tienen por las madres los mexicanos es para envidiarlos el sentimiento patriótico que tienen por su bandera el sentimiento de amor que tienen por su patria el cómo la van a buscar y la luchan y salen adelante y consiguen lo que quieren en cualquier país, Por lo tipos son sacrificados y van y van y van y van y van, y van. pero el fútbol muchachos hay conexión con ustedes. No 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 me elijas como rival, no hay
8: conexión. Qué bueno, mira, qué bueno que, que lo diga, que lo único que saben hacer los argentinos es jugar al fútbol, ¿eh? Qué bueno Bien. que sabe bueno, qué bueno, No, no, que... y juegan re feo. Es no, porque mira. les ha tocado que tienen un Messi y un Maradona. Ahí sí, pues nunca, nah. no lo vamos a tener. No, mira, mi respeto, yo tengo muchos amigos argentinos nah. que son unos tipazos y, y, y la verdad, por este tipo de comentarios, de tipos como este, es es cuando se, se crea una rivalidad que no debe de Innecesaria. ser. Innecesaria. No. ¿no? No tienes por qué andar comparando en este tipo de cosas. Sabemos que en Argentina el fútbol es, es, es lo máximo. Y, les ha dado y, mejor. Y, y, y se les apoya. Habrá algunos que no quieran simpatizar con Argentina y no por eso los vas a criticar y les vas a decir de cosas. Y las jorobas también Hoy
2: celebramos al niño del pastel Feliz cumpleaños te deseamos Porque en Locura Mundialista Estamos
8: Hey 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 Sí, feliz cumpleaños! ¿Quién nace hoy? ¿Quién nace hoy? El 15 de diciembre del 92. Nacía en Brasil Alex Teyes, futbolista del Manchester United, aunque se encuentra ahora a préstamo con el Sevilla. Y en 1992 nació en Catia, Argentina Maxi Mesa, futbolista de los Rayados de Monterrey. Ah, bueno, quien está cumpliendo 30 años de edad es Jesse Lingard. Jugador formado por el Manchester United, actualmente con el Nottingham Forest. Y en 1986,
10: nació en Pérez Celedón, Costa Rica, el mejor portero en la historia de la CONCACAF, según el señor productor, el señor Keylor Navas, que está cumpliendo 36 años.
8: ¡Feliz cumpleaños! ¡Feliz cumpleaños para todos! Ahora vamos a comer pastel. Vámonos ahora con esto antes de la pausa.
4: Pintamos toda la casa y sin dejar caer una sola
0: gota de pintura que no sea que es eso.
8: El
4: dato
2: random.
8: Ok, 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 ok. Si les gustan las cábalas, Argentina clasificó la final el 13 de diciembre y fueron equipo número 13 en clasificar al mundial. Además, esta es la 13 treceava participación consecutiva de Argentina en Copas del Mundo, ¿Qué onda con el 13 13,
10: mientras más en... Argentina y Leonel Scaloni es el técnico más joven en Qatar, de los 32 técnicos que dirigen en el Mundial, Scaloni es el menor, por lo tanto a sus 44 años, es el entrenador más joven
8: de la Copa del Mundo 2022 nos quedan 30 segundos señor Flores Ay, la mamá de Kylian Mbappé tenía 7 meses de embarazo cuando Francia se coronó campeona del mundo en el 98 20
10: segundos, Francia ha llegado a 4 de las últimas 7 finales de las Copas del Mundo en el 98, 2006, 2006 2018 y 2022.
2: Estás escuchando el podcast de lo mejor de tu DN Radio, con toda la información del mundo de los deportes. No te vayas, ya regresamos. Tu DN Radio,
0: también en podcast, vivimos tu pasión. mm <laughs>
3: Regreso en el podcast Lo mejor de Tu DN Radio. Continúa la Copa por México. En contacto deportivo con Andrea Martínez tenemos la información de América, Cruz Azul y Tigres.
11: Vámonos ahora con información de la Copa por México. Ya lo platicábamos. Hoy sigue la actividad de este torneo de pretemporada y América se estará enfrentando a Necaxa. Por cierto, Miguel Ayun, jugador de los Azul Cremas, platicó en exclusiva con Tu DN y habló sobre cómo fue su renovación con las Águilas, la cual es por un año y por la cual se tuvo que rebajar el sueldo escuchamos las palabras de Laryun.
8: Las condiciones eh, son creo que bastante, bastante favorables para, para el club y para los objetivos del club, sin temor a decirlo. ¿no? Eh, me, me hablaron de una rebaja salarial importante, les dije que para mí eso no era un problema, que, que yo no estaba en este club por dinero. Eh, y lo saben, lo saben ellos, a lo mejor la gente no, pero lo saben desde el día uno. Cuando se abrió la posibilidad de volver al Club América, desde mi primer arribo yo dejé el 50% del salario, no es para darme golpes de pecho ni mucho menos, es simplemente compartir lo que para mí representa esta institución y lo que yo busco cuando estoy vistiendo esta camiseta. Entonces ojalá que pueda aportarle y si en algún momento sintiera que no puedo aportar absolutamente nada,
5: seré el primero en dar un paso al costado.
11: Y en más de la Copa por México, mañana Pumas se estará enfrentando a Cruz Azul y Uriel Antuna ya reportó con la máquina con miras a participar en esta Copa por México y en la conferencia de prensa de este jueves habló sobre el fracaso de la selección mexicana en el Mundial de Qatar 2022, asegura que están dolidos.
1: A
4: todos nos dolió la eliminación no y lo que pasó con México, eh, todos estamos dolidos, todos nos, nos dolió mucho el, el no poder pasar a la siguiente ronda, pero bueno, al final... Somos futbolistas y creo que somos suficientemente profesionales como para cambiar el chip e integrarte rápido a lo que te pide acá en el club, ¿no? Entonces creo que debemos y tenemos esa capacidad de, de, de cambiar rápido el chip y enfocarte en el club 100%. Con estos resultados y con lo que pasó, creo que México ha tocado fondo y creo que de aquí van a pasar cosas muy importantes, ¿no?
11: Y ahora vamos con información de Pumas que será rival de la máquina porque Dani Alves reportará con los universitarios para cumplir con los seis meses de contrato que le restan después de su participación en el Mundial con la Selección de Brasil. Y por cierto, en más de los universitarios, Jorge Rubalcaba y Santiago Trigos trabajan con Pumas después de haber sido parte de los sparrings de la Selección Mexicana en el cierre del proceso rumbo a la Copa del Mundo. De esta experiencia y de la convivencia con Dani Alves compartieron ambos jugadores. Primero escuchamos a Jorge Rubalcaba.
9: Nada, pues creo que fue una bonita experiencia para los dos. Aprender de los mejores pues, siempre pues, te va a ayudar muchísimo y pues la verdad es que la pasamos muy bien. Este, todos los de la mayor nos trataron muy bien, este, los dos profes, igual pues Dani Alves allá, ya ves que nos regaló boletos y todo, igual un tipazo.
11: Ahora escuchamos también a Santiago Tríos al respecto.
4: Para los dos fue una experiencia muy, muy bonita que al final nos va, nos va a servir para nosotros crecer como futbolistas, como personas, la convivencia con ellos y vivir un Mundial a lo más cerca junto a ellos pues es es una experiencia única y como repito eh, nos va a ayudar a crecer y pues creo que nos llevamos nos, nos llevamos eso que, que nos va a servir mucho
11: para el sábado Tigres se enfrentará a Atlas en el Universitario y Fernando Gorriarán ya se convirtió de manera oficial en fichaje de Tigres de cara a la clausura 2023 y los felinos esperan incluso darle minutos desde Copa por México. El conjunto regiomontano y el ahora ex equipo de Gorriarán Santos hicieron el anuncio oficial del traspaso que recién se concreta después del interés de Tigres se diera a conocer de manera previa. La contratación del uruguayo ya estaba poco a poco cocinándose después de que los felinos buscaran terminar su relación con Jordi Caicedo para tener un cupo de jugador no formado en México para Gorriarán. Tigres debutó en Copa por México el pasado martes donde igualó los goles ante Mazatlán. Su próximo compromiso será ante Atlas.
3: El cambio de entrenadores ya empieza después de algunas eliminaciones en el Mundial. Anselmo Alonso pronostica quién podría llegar al tri en Inutilandia con Juan Carlos Sábalos, Toño Murillo y Zuli Ledesma.
7: Mira, eh, en primera instancia, yo, en mi punto de vista, ¿eh? siempre mi punto de vista es, yo creo que no dimos más de lo que creíamos que íbamos a dar después de año y medio de que el equipo no funcionaba. Sí. De repente viene el Mundial y la expectativa y todos los aficionados que se suman al, a la conversación, pero que no son gente de fútbol, pues cree que puede haber un poquito más, pero no lo había, no lo había. Lamentablemente, las armas que tenías adelante pues, se te cayeron y nunca encontraste eh, la gente que pudiera venir a, in, a tomar el sitio, ¿no? Y me refiero a, al Tecatito y a Raúl en su gran momento. Raúl jugó, pero pues estaba en una cuarta parte del Raúl que queríamos que jugara, lamentablemente, ¿no? Y, y lo del Tata, mira, lo del Tata, así son los directores técnicos, yo creo que que pasó el tiempo, nunca le encontró la brújula a un equipo y a final de cuentas se aferró a una idea. Eh, lo que se le recrimina es este cambiar el estilo. Yo lo único que le diría, contra Argentina cambiaste tu estilo. ¿Por qué? Porque saliste a defenderte y el equipo mexicano nunca sale a defenderse. Uh -huh. Puedes ganar o perder porque adelante es un equipo limitado a la hora de la definición y eso históricamente ha sido. no Siempre hemos tenido problemas en la definición. Pero eh, con Argentina lo que se le recrimina es, ¿por qué sales a defenderte? ¿Por qué sales a empatar cuando en el deporte hay que salir a ganar? Es lo único que yo lo recrimina, Lo demás no me sorprendió. Yo creo que subimos a un gol de calificar, que era lo que yo esperaba. Eh, contra Polonia iba a ser un partido muy parejo y lo fue. Pudimos haber perdido ¿no? con la tajada de Memo. Contra Argentina yo esperaba un poquito más del equipo en cuanto a actitud y en cuanto a buscar ganar un partido va a ser tal vez campeón del mundo y vamos a decir, Oye, perdimos con el campeón del mundo. Pero ese partido, si hacemos memoria, el equipo, pues jugó a no perder, y el que juega a no perder tiene 90% de posibilidades de hacerlo. Esa ah. es una verdad. Y contra Arabia Saudita padecimos de lo que siempre hemos padecido, de lo que este equipo adoleció en dos años de trabajo, que fue la falta de gol. Y entonces nos regresan, y entonces la el gran la gran tragedia, ¿no? No vivimos más de lo que yo tenía como expectativa, que iba a pasar en la Copa
6: del Mundo. Anselmo, muy buenos días, un gusto saludarte. Entonces, la recomendación para el nuevo técnico de la próxima selección nacional mexicana sería no casarse tanto con los mismos jugadores o con los jugadores que él cree que puedan funcionar de acuerdo al proyecto que tiene. Mira,
7: eh, hay muchas fórmulas, ¿no? Y, y las fórmulas están ahí. Ojalá, el, el proyecto de Marruecos lo tomó este señor marroquí, y uh -huh. dos meses le dio forma, pero hay otro tipo de proyectos como el de Scaloni, ¿no? Que ha ido modificando dependiendo el momento en el que estén los futbolistas, porque si no, Lautaro tendría que haber sido eh, titular siempre, uh -huh. fue eh, su titular en, en mucho tiempo, o, o Ibala, ¿no? Que es un extraordinario futbolista uh -huh. y que apenas ha visto acción. El que esté mejor en el momento es el que tiene que eh, recibir al menos la posibilidad de jugar y yo creo que hoy por hoy eh, no había jugadores en el gran momento, ¿no? Eh, son decisiones bien difíciles, no creo que las haya tomado él solo, tiene un cuerpo técnico, eh, son profesionales, y a veces aciertas y a veces no. Yo creo que fue un gran error haber llevado a Raúl Jiménez, un gran error. ¿Por qué? Porque lo pusiste inclusive hasta en riesgo de que su carrera se terminara. Eh, más allá de quien llevaras, ¿eh? Tampoco había mucha tela de dónde cortar, pues... Santi tampoco era la gran solución, pero le hubiera dado mucha experiencia. ¿Qué, pues, qué, qué recomendación no, Pues es que es bien difícil recomendar, porque de repente no te salen las cosas. Es que me dijiste que hiciera esto, no. Yo creo que el técnico tiene que ser mexicano, ojalá y le den oportunidad a algún mexicano. ¿Quién? Yo creo que Nacho Ambrís, pero pero, ¿Ay? no que Nacho elija. Sí, desde luego tendría que estar Ramírez Perales, que es su compadre, y que lo, siempre está en todos lados en sus proyectos. Pero gente que pudiera... ...después de Nacho tomar el lugar... ...haz de cuenta, imagínate un Nacho Ambrís... ...perales mm. que va a ser su compadre y su asistente... ...pero ponle a Jaime Lozano atrás... ...que vaya viviendo todo el proceso... ...y cuando Nacho termine su proceso... ...meter a, a Jaime que ya tiene cuatro años de trabajo... ...con selección, yo lo haría así... Okay. Un, ...un trabajo más integrado... ...más integrado con conocimiento... ...y desde luego tratar de confiar... ...un poquito más en los jóvenes... ...que no lo hacemos en México, eso es una realidad... ...¿por qué? porque preferiste en el partido... ...más importante de todo tu recorrido, jugar con Andrés que es un extraordinario futbolista que ha sido un ejemplo para todos Andrés Guardado y Héctor Herrera dos jugadores que no estaban en su mejor momento dejaste en la banca a Edson que era tu mejor carta y entonces, eso es lo que se le recrimina por hoy al, al Tata Martino ¿no?
3: Gabriela Ramos agradece su compañía y los invita a escuchar el podcast Lo mejor de tu DN Radio a través de la app Euforia.
2: Mañana nos volvemos a escuchar con el nuevo capítulo del podcast Lo mejor de tu DN Radio.
9: Aloha, mamá. ¿Dónde
1: andas? Seguro de compras. Tengo mucho que contarte. Hawái es increíble. He estado de un lado a otro con mi unidad. Todos son súper talentosos.